0: Geht die Finalserie jetzt erst so richtig los? Das ist wohl eine der dringlichsten Fragen mit Blick auf Spiel 4 zwischen Red Bull München und dem ERC Ingolstadt. Das und vieles mehr bespreche ich mit magenta Sportmoderator Jan Lüdecke heute. Er war selber beim Sieg der Ingolstädter in Spiel 3 im Einsatz und bringt viele Beobachtungen mit. Und so geht es natürlich um Jonas Stettmer im Tor von Ingolstadt, um Mark French, der auch bei Lüdecke so richtig Eindruck hinterlässt. Und auf Münchner Seite spricht er von einer nach wie vor kleinen Chance mehr auf den Titel. Zudem glaubt er, dass es die letzte Saison von Coach Don Jackson ist und dass es mit Toni Söderholm, der bei Red Bull ja die letzten Tage und Wochen immer mal wieder gehandelt wurde, gut passen könnte. Starten wollen wir heute aber mal anders. Und zwar mit der offiziellen Pressekonferenz nach Spiel 3. Ihr hört jetzt also zum Einstieg die Stimmen der beiden Coaches. Und damit dann los und rein in den aktuellen Podcast. Ihr seid bei Eiskalt auf den Punkt und mein Name ist Konstantin Krüger.
1: Genau 22 Uhr, ich begrüße Sie, ich begrüße euch recht herzlich. Pressekonferenz Deutsche Eishockeyliga. Finalserie zwischen äh, Red Bull München und dem ERC Ingolstadt. Das Spiel 3 der Finalserie, Best-of-Seven-Modus, gewinnt heute Abend in München Ingolstadt mit 4 zu 3. Die Ingolstädter verkürzen damit ähm, auf 1 zu 2 in der Serie. Ich begrüße beide Trainer herzlich. Das ist ähm, natürlich Mark French zu meiner Rechten. Herzlich willkommen, warm welcome, hello. And, und natürlich auch Don Jackson, Trainer Red Bull München, Ja, ausverkauftes Haus, logischerweise 5728 Zuschauer haben dieses Spiel gesehen. Um, so, Mark, it's up to you. Can you please sum up the game for us?
2: Well, I think we want, as a group, we want to respond to, to a real poor performance in, in game two. Um, you know, I thought we had good energy tonight. I thought it was a good, good hockey game back and forth. We were able to score first. They answered. We were able to score again and then they answered at the end of the period. And, those goals at the end of periods you know, are tough to give up. Um, they seem to propel the team to momentum in the second period, but I thought it, it was kind of back and forth throughout. Um, they got a power play goal to, to give them the 3-2 three, three, lead. I think we had some confidence we'd been a pretty good third period team all season and, and, and found a way to, to get some moments. We had a big kill that, that allowed us to keep the, the game at one goal, and then you know we were able to Able to tie it and then use that momentum to, to maybe get the next one, and then certainly some nervous moments down, down the stretch. And, uh, you know, Jonas Stepmer was big all night, but uh, certainly in those waning moments, he, he held strong and really proud of him and the experience it must have been for him. Thank Thanks, um,
1: Mark. Yeah, uh, Don, uh, first loss of the can... series in the finals, so um, your
3: comment on the game, please. Um, well we we definitely uh, lost an opportunity to uh, uh, you know take take hold of this of this series um, you know but you know having a lead uh, uh, and again you know, they scored the first goal but uh, obviously we responded and uh, we were able to climb to a three2 lead by the third period and uh, in my opinion we uh, we we over pursued the puck in the offensive zone and um, Uh, ended up down in our zone, and you know, you know what they were doing was uh, uh, playing the simple game, and uh, you know, and getting pucks to the net, and that's what we uh, we didn't defend, and um, we're late, and uh, we're late coming back, uh, and um, in, in the end, it ended up costing us. Uh, uh, you know, we, we made some um, some adjustments to uh, you know to avoid being outmanned, and um we uh um you know they were just uh, you know quicker than us uh, you know uh, you know the last goal was uh, you know came from the side and and uh we went to pressure and uh we didn't get there in time and it's it's what we did you know the last the last two games was uh the fact that uh, you know we were on top that we were on time and um and uh so they had a little bit extra jump and uh we ever pursued um so i think uh that kind of describes basically you know the reason for the outcome of the game um so we just have to take this uh, learn from it um and uh, come back you know ready for another battle thank you Danke,
1: Don. Dann darf ich ähm, die Kolleginnen und Kollegen bitten, ähm, falls es Fragen gibt, ähm, sich zu melden. Die erste Frage kommt von Günther Klein, Münchner Merkur, TZ. Günther, bitte deine Frage. Ja, yeah. Mark. What is the secret of being a third-period team? I guess it's not just stamina.
2: Well, I mean, we could try to convince our guys that we're, we've done a lot of work in the, in the gym in the off season and on the ice conditioning-wise that gives us the strength. I thought we had four lines going today and we're able to utilize them. Um, I think that's important to match, obviously, what with, with, with Munich does with, with their speed and the pace of the game. So maybe that gave us a little bit extra legs that we were able to, to roll four lines up front. Um, but once you initiate that belief that you have the ability to come back, then I think it's, it's a good thing and we have that memory that we've been able to do it. So I'm sure guys will go back to Gibt es weitere fragen?
1: Ruben stark von der Abendzeitung bitte. Mark, it
4: seemed like your young goalie, um, calmed down a bit the longer the game went on. Um, give us, please, some thoughts. How he managed this challenge, this opportunity.
2: Well, as uncomfortable it was, putting him in that situation in in Game Two, um, throwing him kind of into the fire. I think those minutes probably really helped him tonight. That he was able to get into the series. Um, probably the perfect way that you kind of just get thrown into it. You don't have to think about it too much. But I agree. I think uh, I think he. Probably had some nerves going into the game, and I think as the game wore on, he probably found a, a bit of a groove, um, which was excellent. I thought our guys competed hard in front of them, not perfect, but competed hard in front of them.
1: Weitere Fragen? Gibt es keine? Dann äh, gibt es jetzt äh, zwei Tage Pause, bis wir dann uns. Wiedersehen, äh, beziehungsweise in Ingolstadt dann wiedersehen am Freitag um 19.30 Uhr zu Spiel 4 der Serie und äh, natürlich auch dann sicher hier Spiel 5 am Sonntag um 14 Uhr. Ich sage danke, begrüße bzw. verabschiede die äh, beiden Trainer natürlich noch. Gute Einfahrt zurück. Äh, safe back Home trip back to Ingolstadt. Und ich sage danke, servus und ciao.
0: So, wir sind zwischen Spiel 3 und Spiel 4. Die Serie ich würde sagen, sie geht ja vielleicht erst jetzt so richtig los und ich freue mich, darüber zu sprechen mit Jan. Grüß dich. Hi, servus. Na, ich erwische dich im Auto, ne, in Großbritannien oder wo bist
4: du? Das, das ist richtig, genau. Ich bin gerade auf der Autobahn vom Flughafen London Heathrow in den, ja, so in Richtung Süden von England, wo ich mir am Samstag ein Rugby-Spiel anschauen werde. Aber ich werde natürlich auch von hier aus die, die eishockey finals verfolgen.
0: Ja gut, aber dann lass mich einmal schnell nachfragen. Rugby, ist das äh, auch, eine, auch eine Lieblingssportart von dir oder wie kommt der dazu?
4: Ge genau, das ist die Sportart, die ich vor allem äh, privat selber gespielt habe. Also ich habe eh ein Faible für, für Sportarten, bei denen es, äh, sag ich mal, körperlich zur Sache geht. Äh, deswegen auch die große Liebe zum Eishockey.
0: Verstehe. Und du warst ähm, bei Spiel 3, wir sind wir sprechen am Donnerstagmittag, äh, Dienstagabend, warst du vor Ort für Magenta Sport, hast also genau, alles. Ja hautnah miterlebt. Ähm, erste Frage, die ich jetzt auch schon ein paar Mal natürlich gehört habe und mir selber darüber Gedanken gemacht habe. Glaubst du, dass das viel zitierte Momentum jetzt so ein bisschen wechseln kann?
4: Äh, Glaube ich auf jeden Fall. Also das hatten wir vor dem Spiel auch schon alle so gesagt. Wenn Ingolstadt das Ding zieht nach 0-2 Rückstand in München mit dem dritten Torwart äh, im Tor ähm, und dann, wenn man nach dem Spiel noch sieht, mit dem Spielverlauf, dann glaube ich, dass das Momentum schon wechseln kann auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, warst du überrascht, dass die diese 1 zu 7 Niederlage, da war ich auch persönlich vor Ort, Spiel 1, Spiel 2 habe ich mir angesehen, das 1 7 in Ingolstadt. Ähm, warst du überrascht, dass die so gut jetzt zurückgekommen sind, dass sie das nochmal hinkriegen?
4: Nicht wirklich überrascht, muss ich sagen, weil, also ich glaube, es gibt ja so viele Eishockey-Floskel, ne? Und es äh, heißt immer in den Playoffs, ist, ist es völlig egal, wie hoch du gewinnst oder wie hoch du verlierst, weil am Ende steht ein Sieg oder eine Niederlage. Und ob das jetzt ein 0 zu 1 war oder ein 1 zu 7, ist im Endeffekt egal. Klar ist die Frage so, bleibt bei einem 1 zu 7 nicht vielleicht doch irgendwie was hängen in den Köpfen? Ähm, aber es besteht ja auch immer die Möglichkeit, dass du nach so einer hohen Klatsche dann einfach quasi Wut reinbringst ins Spiel und wenn du es dann schaffst, diese Wut in positive Energie ähm, umzuwandeln, dann kann das auch zu deinem Vorteil sein. und Ich glaube, das ist genau das, was wir gesehen haben, weil Ingolstadt ist mit sehr viel Wut und dann vor allem mit sehr viel Wucht reingekommen ins Spiel und ähm, hat es auch irgendwie über die 60 Minuten durchziehen können. Hm.
0: Was sind so die entscheidenden Stellschrauben, wenn wir bei, erstmal weiter bei Ingolstadt bleiben aus deiner Sicht, die weiterhin funktionieren müssen jetzt,
4: damit ähm, noch weitere Siege folgen? Oh, also funktionieren. Ich glaube, die, es gilt im Endeffekt für beide Mannschaften. Ich glaube, beide müssen so ein bisschen weiter ihr Ding durchziehen. Ähm, dann haben beide große Sieg Das ist eine wahnsinnig enge Serie. Das, das war ja irgendwie vorher schon, schon zu erwarten. Ich glaube, was Ingolstadt weiterhin einfach machen muss, egal wer da hinten drin steht, ähm, den Torwart wirklich unterstützen bis zum Geht nicht mehr. Dass das die Mannschaft das kann, hat sie schon gezeigt im Halbfinale gegen Mannheim selten eine Mannschaft gesehen, die sich in so viele Schüsse reingeschmissen hat und das war jetzt in Spiel 3 auch wieder, wieder Wahnsinn. Sie haben sich in alle Schüsse reingeworfen, sie haben überhaupt alles in die Waagschale geworfen, was sie irgendwie im Tank hatten und ähm, ich denke, dass, dass Ingolstadt daran anknüpfen kann und dann ist es ja auch eine Mannschaft, die im Endeffekt die sich, die sich viele Chancen herausspielt, auch gegen so eine starke Mannschaft wie München, die geduldig spielen kann, das hat sie vor allem in Spiel 3 gezeigt und das sind alles so Attribute, die sich Ingolstadt beibehalten muss. Ich glaube, dann, dann kann das auch mit weiteren Siegen was werden.
0: Hm. Torhüter, natürlich eins, der, ich würde sagen, jetzt so seit Spiel 2 äh, das Megathema, die so über der Serie steht, mit Jonas Stettmar, der dritte Torhüter, der dann reinkam und jetzt eben Spiel 3 komplett absolviert hat, gut absolviert hat, den ein oder anderen sehr guten Save drin hatte. Ich denke dagegen die Aktion 1 zu 1 gegen Hager war das, glaube ich, ne? den er da irgendwie
4: genau, Hager, ja.
0: pariert. Ähm, dennoch gefragt, ist das? Nachteil, wenn Kevin Reich nicht zurückkommt? Ach, das ist so
4: schwierig zu sagen. Ich glaube, ich glaube theoretisch ja. Also, mhm. ich glaube, es ist ein Nachteil, dass sie Michael Gartek nicht haben. Sogar ein großer Nachteil. Ähm, es ist ein, natürlich auch ein Nachteil, wenn dir Kevin Reich ausfällt, weil das sind zwei etablierte und erfahrene DEL-Torhüter und wir reden von einem Finale. Und jetzt hast du Jonas Stettmer, der zum ersten Mal gestartet ist. Klar, jetzt hat er seinen Sieg geholt und der Typ wird gerade gerade fliegen. Dieses Interview, was er was er dann bei mir gegeben hat, war ja auch Wahnsinn, wo, er, wo ich dann irgendwie so hingeworfen habe, so und jetzt noch drei Siege und dann äh, heißt es Jonas Stettmer Meistergoalie in der DEL und dann sagt er so, naja, hoffentlich äh, doppelter Meister Meistergoalie, weil ja. äh, Ravensburg soll ja auch noch Meister werden in der DEL 2, da hat er ja auch Playoff spiele ne? Also, Prinzipiell glaube ich, dass es ein Nachteil ist für Ingolstadt, dass du eben mit deiner Nummer drei spielen musst. Also, wenn jetzt die anderen beiden nicht fit werden sollten. Mhm. Aber äh, wir wissen auch, dass es beim Eishockey was, was bewegen kann. Also, dass eben bei einer Mannschaft nochmal die Antennen geschärfter sind, sage ich mal, dass sie, dass sie noch härter verteidigen, sich in noch mehr Schüsse schmeißen, weil sie wissen, hey, da steht ein ganz junger Kerl hinten drin und den müssen wir zu 110 Prozent supporten, wenn wir hier als Team erfolgreich sein wollen. Und was natürlich auch passieren kann, ist, dass sich so ein junger Kerl dann irgendwie doch mal in so einen Wahnsinnigen Raus spielt. Ne? Und also ich fand schon, dass er in, in der einen oder anderen Situation irgendwie ein bisschen wackelig aussah. Also in den Gegentoren, finde ich, hat er ja keine Schuld, aber in der einen oder anderen Aktion war er ein bisschen wackelig. Ähm, das, wenn er jetzt anfängt zu wackeln, Problem, aber wenn er sich dann wirklich in den Raus spielt, und das traue ich ihm auch zu, dann, wer weiß, vielleicht, vielleicht trägt es dann auch zum Momentum-Changer bei.
0: Mhm. Ja, ich finde es äh, total spannend und sehe das auch so wie du. Und er hat bei dir ja auch gesagt, sehr offen und ehrlich, was ich immer sehr gut finde, dass er jetzt mal so ein, zwei Tage braucht, um das überhaupt ja, ja. zu realisieren. Das ist natürlich die, also das ist vollkommen menschlich und völlig verständlich. Ich finde es gut, dass er es so sagt. Die Frage ist ja ähm, eigentlich so eher, was ja eigentlich schade ist, ob das reicht. Ne? Also er bräuchte höchstwahrscheinlich die Zeit, um das alles <lacht> zu verarbeiten. Er hat sie aber gar nicht so richtig. Und da die Frage hinführend auf Mark French, den Coach der Ingolstädter, wie wichtig ist das, dass da so ein erfahrener und wie ich finde jetzt, ich versuche da wirklich sehr neutral natürlich drauf zu gucken, den habe ich mir auch ein bisschen beobachtet am Sonntag. Der war sehr angefasst innerlich, aber der wirkt ja nach außen sehr, sehr ruhig, sehr professionell, sowohl in den Interviews bei euch, bei der PK habe ich ihn mir auch nochmal angesehen. Wie, wie ist so dein Gefühl, was Mark French angeht?
4: Ja, genau. Also ich habe ihn auch in diesem Spiel 3 dann ähm, beobachtet, weil wir gesagt haben äh, im letzten Power Break, wo wir ja eher die Mannschaften, die Spieler mit mit Interviews dann doch in Ruhe lassen, ähm, äh, haben wir gesagt, komm, ich beobachte jetzt mal Mark French und dann ähm, gebe ich einfach mal einen Eindruck, wie der unterwegs ist. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. So wahnsinnig ruhig, auch dahin in der Art hinter der Bande. Also ganz wenig geredet, überhaupt mit den Spielern. Er hat sich, wenn ganz punktuell, mal vor allem seine erfahrenen Jungs rausgepickt, mal kurz mit dem Daniel Pieter gesprochen, mal kurz irgendwie eine Anweisung an Wayne Simpson äh, oder sich ein Ty McGinn rausgenommen, aber sonst wirklich ganz wenig geredet. Ähm, und ich habe ihn darauf auch angesprochen äh, im, im, im Interview nach dem Spiel und habe gemeint, sie so, hey, sind so ruhig geblieben. Er lag daran, dass sie irgendwie wussten, dass der Gameplan am Ende doch aufgeht und hat er gesagt, naja, ich wirkte vielleicht ruhig, aber hinten raus äh, war das dann nicht mehr so. Mhm. Aber ja, ich glaube, dass das. Ähm, Ingolstadt steht dort vor allem wegen Mark French. Also, natürlich hat Tim Reagan da eine echt tolle Mannschaft hingestellt, aber dieser Mark French ist für mich gerade wahrscheinlich der beste Trainer, den wir in der DEL haben. Das ist natürlich jetzt schwierig, wenn man sieht, dass es eine Finalserie gegen Don Jackson. Don Jackson ist der erfolgreichste Trainer und dem kann man keine Qualität absprechen. Aber ich glaube, dass. Mark French unfassbar gut ist. Also ich habe, seit ich die DEL wirklich eingehend verfolge, und das ist ja jetzt auch schon wirklich eine lange Zeit, keine Saison gesehen, in der ein Trainer so viele Spieler so dermaßen gut weiterentwickelt hat, äh, selten einen Trainer gesehen, der so flexibel war, auch taktisch, immer wieder auf Dinge zu reagieren, der es geschafft hat, in Spielen wirklich Turnarounds herbeizuführen als Trainer. Und äh, Dementsprechend glaube ich, ist Mark French so ein ganz, ganz großes Plus für Ingolstadt, warum ich auch glaube, dass sie, dass sie eine, 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 eine sehr gute Chance haben, am Ende sogar den Meistertitel zu holen.
0: Mhm. Ja, spannend, wie du es siehst. Und meinst du, dass die Chance auch wirklich da ist, dass er dann damit, sei es Meisterschaft hin oder her, wirklich so eine neue Ära in Ingolstadt einleiten kann ne? oder letztlich vielleicht schon eingeleitet hat?
4: Ja, ich, ich, ich glaube, dass wir da eine Ära sehen werden. Weil er hat ja seinen Vertrag, wenn ich mich jetzt nicht täusche, schon um zwei Jahre verlängert. Mhm. Das heißt, ähm, er wird dann am Ende dieses Vertrags eh schon drei Spielzeiten da gewesen sein. Und ähm, wenn man sich jetzt mal diese Saison anschaut, wie gesagt, da steht ein wahnsinnig guter Kader. Ähm, aber trotz alledem hat er gefühlt jeden Spieler besser gemacht in dieser Mannschaft. Und ähm, auch wenn man sich mal zurückdenkt in die Hauptrunde, ne, die sie als Zweiter abschließen wie viel Verletzungspech die hatten, mit was für Kadern die teilweise in Spiele reingegangen sind. Und es waren dann wirklich wenige Tage dabei, wo sie dann irgendwie mal auseinandergebrochen sind. Ich glaube, ich habe irgendein Spiel im Kopf, wo sie mal 16 oder so verloren haben. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Da hatten sie gefühlt auch gerade 17 Verletzte. Aber in der gleichen Phase haben sie dann Spiele gehabt, die sie gewonnen haben. Und ähm, ich glaube, dem ist es dann teilweise wirklich so ein bisschen egal, wer da gerade ausfällt, ähm, der schafft es dann jedem Spieler, der nachrückt oder in eine größere Rolle rückt, mehr Verantwortung übernommen muss, dieses Selbstvertrauen zu geben. Und wir wissen ja alle, er ist ähm, studierter Psychologe und das scheint ihm da sehr zu helfen. Also jetzt Jonas Stettmar für mich auch, um den Link nochmal hinzukriegen, genau die gleiche Geschichte. Also wir hatten ja Varian Kirst, den, den, den Torwarttrainer vom Spiel, der scheinbar nur zu ihm gesagt hat, geh raus, spiel dein Spiel, hab Spaß. Und ich, ich glaube, dass die Ansagen von, von Mark French in eine ähnliche Richtung gehen und er es einfach schafft, Selbstvertrauen und äh, eine vielleicht noch nicht gekannte Qualität zu mit ausspielern rauszukitzeln. Mhm.
0: Dann lass uns auf den äh, Gegner schauen. Ingolstadt haben wir relativ gut und ich glaube, die aktuellen Themen jetzt äh, schon mal abgearbeitet. Ähm, Don Jackson hast du angesprochen. Wie wirkte der jetzt so mit der Aktualität, erste Niederlage auf dich, so wie immer, so wie man ihn kennt? Oder hast du da irgendwie Veränderungen wahrgenommen?
4: Nee, also für mich wirkte Don Jackson so wie immer eigentlich. Ich meine, der der hat ja nun auch wirklich alles gesehen in seiner Karriere. Ich glaube, der lässt sich von einer einer Niederlage in, in den Playoffs, in der Finalserie jetzt nicht irgendwie aus der Bahn werfen. Der, der weiß, so sowas wird passieren. Der, der geht ja auch nicht in so eine Finalserie rein mit dem Denken, naja, ja, komm Ingolstadt, putzen wir hier mit 4 zu 0 weg. Ich ähm, glaube aber dennoch, dass, dass in ihm schon irgendwie so ein kleines Feuer angegangen ist, weil wenn eine Münchner Mannschaft von Don Jackson gecoacht in den letzten fünf, sechs Minuten eine Führung verspielt, dann gefällt ihm das nicht. Und ähm, ich glaube auch, dass seine Mannschaft nicht wirklich in Spiel drei das umgesetzt hat, was er sehen wollte. Ähm, wenn ich auch da die, die Interviews wieder mitnehme, wir haben vor dem Spiel mit Philipp Räker gesprochen, der gesagt hat, naja, junger Goalie drin bei Ingolstadt, wir müssen schießen, 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 wir müssen Verkehr vor dem Tor machen. hat München, finde ich, nicht so viel hingekriegt. Ähm dann Andi Eder, der nach dem zweiten Drittel gesagt hat, ja, irgendwie, wir sind die schlechtere Mannschaft hier, aber wir führen halt irgendwie. Dementsprechend zufrieden wird er nicht sein mit dem, was er gesehen hat in Spiel 3, Don Jackson. Aber es wird ihn auch nicht beunruhigen, weil er weiß, was er macht. Er, er weiß, wie solche Serien laufen. Und äh, dementsprechend äh, muss man sich jetzt um München auch nicht irgendwie Sorgen machen. Also München ist weiterhin der, der, der leichte Favorit für mich, jetzt alleine schon vor dem Hintergrund, dass München eben bisher ein Spiel mehr gewonnen hat
0: weil auch die Ausgeglichenheit und die Tiefe im Kader vielleicht doch nochmal eine andere ist als auf Ingolstädter Seite?
4: Ah, Weiß ich gar nicht, ob die so viel größer ist bei München. Mhm. Also ich glaube, da hat Mark French schon über die Saison wirklich dafür gesorgt, dass eine ungemeine Tiefe da ist. Man sieht ja jetzt auch, sie, sie marschieren ja mit 13 Stürmern im Endeffekt. Im Lineup steht jedes Mal gefühlt ein anderer als 13 da drin. Mal ist es graus, mal ist es... Äh, Enriques, Morales, mal ist es ähm, sogar Matot, der da irgendwie als 13er eingetragen ist. Ähm, Kader ist wahnsinnig tief, weil auch ähm, einfach jeder Spieler, finde ich, Top-Qualität hat. Also wenn man sich mal anschaut, was ein Stachowiak sich entwickelt hat, was ein Enriques sich eben entwickelt hat. Also Tiefe bei Ingolstadt sicherlich da, ähm, vielleicht bei München mit dem Kleinen extra noch, dass die ja wirklich die Möglichkeit haben, theoretisch nochmal den einen oder anderen rauszunehmen, wie es ja auch schon, Tiffels saß mal draußen in den Playoffs, ich glaube, ein Bareika saß auch mal auf der Tribüne, da kam halt ein äh, Lutz rein, dann, dann kommt mal ein anderer Verteidiger rein, also klar, die haben vielleicht nochmal die ein oder andere Alternative mehr, sind vielleicht ein bisschen mehr abgesichert, falls sich doch nochmal jemand verletzen sollte. Ähm, sowohl Qualität in der Spitze als auch Kadertiefe nehmen sich die beiden Mannschaften eigentlich nicht viel.
0: Mhm. Und aber doch nochmal auf die Goalie-Position äh, zu sprechen gekommen, das könnte dann schon mit Niederberger. Der fand ich in was? Spiel? 1 oder zwei? Ne, zwei ging ja so glatt. Der ähm, finde ich ja, oder der kann am Ende schon irgendwie der Pluspunkt sein, ne?
4: Ja, ganz klar. Ich meine, ähm, das, das war der ausgemachte Königstransfer von München vor der Saison. Du holst den, den Mann, der die Eisbär Berlin zweimal in Folge zum Meister gemacht hat als Goldie. Äh, absolute Schlüsselposition. Ähm, und wer die Meister geworden ist, der weiß eben auch ganz genau, wie der Hase läuft. Ähm, er, er steht ja, finde ich, sogar ein bisschen in der Kritik, wenn man mal mit Leuten redet, ähm, weil er noch nicht so die, die glanzvollen Momente hatte in diesen Playoffs. Und das liegt ja auch ein bisschen daran dass München diese zwei Serien hatte gegen einen äh, Maxi Franzreb, gegen einen Dustin Strahlmeier, mhm. die einfach sensationell gehalten haben. Und dann kriegst du als Niederberger nicht so viele Schüsse auf dein Tor und dann gehen halt ein paar rein, weil die Gegner auch wahnsinnig effizient spielen. Äh, da wird natürlich dann gleich geschrien, so, oh, Niederberger nicht so gut in Form, nicht so gut in Form, aber ähm, das sehe ich nicht so. Ich glaube, das muss man richtig einordnen. Ich glaube, dass Matthias Niederberger absolut bloß sein kann, gerade mit der der problematik mit der personellen bei, bei Ingolstadt ähm, kann am Ende der ausschlaggebende Punkt für, für, die, für die Titelvergabe sein, klar.
0: Hm. Nun wird immer mal äh, spekuliert natürlich, das äh, gehört dazu und äh, macht ja auch immer Spaß, deswegen auch meine Frage, äh, Don Jackson, ob das vielleicht seine letzte Saison ist, Toni Söderholm wird immer mal wieder in München bei Red Bull gehandelt, ähm, gar nicht so sehr die Frage, äh, ob was da dran ist, aber glaubst du, dass das am Ende innerhalb der Mannschaft und innerhalb der gesamten Organisation auch nochmal Prozentpunkte machen könnten äh, in Richtung Titel?
4: Dass es Don Jacksons letzte Saison ist, ich glaube ja. Also das, das mhm. äh, kam auch immer mal wieder äh, während der Saison auf, äh, dass man sich gefragt hat, hey, vielleicht wissen die ja auch schon mehr. Vielleicht hat Don Jackson der Mannschaft ja schon eine Entscheidung mitgeteilt. Das wissen wir ja nicht. Ähm, mhm. Ich glaube, wenn es so ist oder selbst wenn die Spieler das Gefühl haben, dass es so sein könnte, dann glaube ich schon, dass du dich nochmal irgendwie ein Prozent zerreißt. Also dass du nochmal mehr drauf packst, weil ich, egal mit welchem Spieler du redest, Ex-Spieler von Don Jackson, aktuelle Spieler von Don Jackson, ähm, es ist ein unfassbar besonderer Trainer, ein unfassbar besonderer Mensch muss, muss der Typ sein. Und wenn du weißt, ähm, der tritt ab oder der könnte abtreten, ich glaube, dann wirst du alles dafür tun und alles dafür opfern, dass du ihn wirklich mit, nem, mit seinem x-ten Titel dann, äh, gehen lässt quasi.
0: Ja, das glaube ich auch. Und wir
4: hatten Ära in Ingolstadt mit
0: Mark French ja eben angesprochen. Ich meine, Don Jackson und eine Ära in München, das ist definitiv so. Glaubst du denn, dass, also wie gesagt, Toni Söderholm wird jetzt nicht seit, äh, seit heute oder gestern da spekuliert. W würdest du das so sehen, dass das passen könnte, Söderholm, Red Bull München?
4: Ja, absolut, absolut. weil Söderholm ist ja im Endeffekt auch ein Münchner Produkt, wenn man so will. Mhm. Ähm, er, er war selbst äh, Meisterverteidiger in München, ähm, hat dann da die Chance bekommen, auch ähm, die ersten Trainererfahrungen zu machen. Ähm, das heißt, der kennt den Verein, der kennt die Organisation, ähm, ist, glaube ich, auch vom, vom Typ her ein, eben ein Trainertyp, den man in München haben will. Da will man jetzt nicht irgendwie so ein Rumpelstielchen, das äh, groß rumschreit, sondern, sondern einen, ja, auch irgendwie sehr menschlichen Trainer und dementsprechend Toni Söderholm und München, München wäre ein absolutes Match. Mhm.
0: Abschließende Frage, gerade mit Blick so auf die neuen Gegebenheiten in München mit dem SAP Garden, der da entsteht und vielleicht auch nochmal jetzt Wechsel auf der Trainerposition etc. Habe ich auch schon ein, zwei Mal in anderen Gesprächen gefragt. Glaubst du, dass die Münchner über Jahre hinweg das Maß der Dinge sein werden in der Liga?
4: Ähm, ja, also davon ist auszugehen, ähm, es ist immer die Frage, ob sie das Maß der Dinge sind. Sie werden sicherlich auf Jahre hinweg zum Konzert der Großen gehören. Ähm, ich glaube, dass du die Adler Mannheim, die Eisbären Berlin ähm, da nicht vergessen darfst. Auch Ingolstadt wird jetzt erstmal da dabei bleiben, wenn auch da sicherlich die die finanziellen Gegebenheiten nicht ganz so da sind, wie, wie jetzt bei den eben genannten Vereinen. Ähm, was man mal ein bisschen schauen muss, man hat gehört ähm, nach dem äh, Tod von Didi Mattechitz, dass man da äh, ja so ein bisschen abwarten muss, wie stellt sich dieser, dieser Konzern im Hintergrund, wie stellt sich Red Bull da auf? Ähm, ist da der Geldhahn weiter so locker auf oder, oder wird es da nicht doch mal irgendwo Einschränkungen geben? Aber wenn man sich anschaut, was da über die Jahre gewachsen ist und jetzt eben auch gebaut wird mit dem SAP Garden, dann ist eigentlich davon auszugehen, dass das weiter in großem Maße unterstützt werden wird. Denn ansonsten äh, würde man sich da glaube ich selber ein bisschen was einreißen und dementsprechend glaube ich drei Meistertitel 2016 bis 2018, äh, Finale 2019 und 2022, äh, Finale jetzt in diesem Jahr möglicherweise vierter Titel, äh, München wird ganz klar ähm, einer der, der ganz Großen und bleiben in der Liga und jedes Jahr von vornherein einer der großen Titelkandidaten. sein.
0: Mhm. Ja, das alles spricht dafür. Aber doch nochmal nachgefragt, aber diesen Durchmarsch, und ich finde, das zeigt ja diese Saison trotz einer unfassbar guten Hauptrunde, und du hattest aber schon die Spiele gegen Bremerhaven und Wolfsburg angesprochen, und wir sprechen jetzt gerade über eine möglicherweise sehr enge Finalserie, das ist es dann eben doch nicht. Und das ist ja dann wieder aus Ligasicht und aus Eishockey-Fansicht ist das ja eigentlich eine sehr positive Nachricht.
4: Es ist absolut positiv und ja. weil, weil halt einfach an anderen Stellen wahnsinnig gut gearbeitet wird, was das Scouting angeht, was das Coaching angeht, ob das jetzt Wolfsburg ist, ob das Bremerhaven ist oder ob das äh, Ingolstadt eben ist, da werden auch die ein oder anderen anderen Namen eben die letzten Jahre vielleicht mal weiter nach vorne kommen. weiß Ich nicht, vielleicht, vielleicht sehen wir in den nächsten Jahren mal wieder die Kölner Haie mit, mit Uwe Krupp im Finale. Vielleicht äh, sehen wir die DEG im Finale. Die Eisbären werden auch nicht noch mal so eine schlechte Saison spielen. Also ich glaube, für, für Spannung wird garantiert sein. Der Meister wird sicherlich, wenn sich da jetzt nichts grundlegend ändert, häufiger München heißen in den nächsten Jahren. Aber ähm, da, da wird es auch andere Meister geben. Ob die jetzt mannheim ist Berlin oder vielleicht auch mal, weiß ich nicht, vielleicht mal Wolfsburg ähm, oder Köln oder eben auch Ingolstadt. Das, das wird mega spannend bleiben.
0: Ja, und soll es recht sein. Ich finde, das ist das perfekte Schlusswort. Jan, ich danke dir. Äh, gute Weiterfahrt in äh, Großbritannien. Danke. Viel Spaß beim Rugby. Und äh, dann sehen wir uns sicherlich demnächst wieder beim eishockey Genau. Genau, im
4: Finale 6 wäre ich wieder dabei.
0: Ja, guck mal, dann haben wir, können, können wir uns schon mal verabreden, falls es dahin kommt. Sehr schön. Also, mach's gut.
4: Danke. Ciao,
0: ciao. ciao.